0: 比如说像阿丹好了，你有一个 MV 在 YouTube 上是 Summer Cafe， 它的第一幕就是在盐城市场，我觉得很酷啊。因为比如说像这种在高雄在地的文化风景，你会把它放在你的音乐或者是影像创作里面。很多人唱 Jazz 的时候都是以英文为主要的创作或者是歌曲的演出，但是我知道你觉得必须要写中文，然后去唱中文歌，对你来说这个差别跟想法是什么
1: ？我就特别想要挑战，如果中文我写写看，这也是属于我的一部分。毕竟我是土生土长的高雄人。再来就是，有的时候东西是可以有一点点违和的，或者是反其道而行。希望大家在听音乐的过程中，也许因为中文被吸引到来听，哎，发现这个曲风跟他过去听的华语流行完全不一样，这也是我的一个小小的心愿之一。
0: 欢迎收听《米成品 Podcast》放送观点。在这个单元里，我们邀请不同行业的职人对谈，一起领略思想的跨越，并往更美好的生活迈进。大家好，我是程轩。在上一次的节目里，我们和大家分享了成品2023 Summer Reading 的活动主题和书单。当时我们就有聊到，某一些事物好像特别适合夏天或者是炎热的天气。想象一个电影画面，在炎炎夏日，吹着徐徐海风，有一个人手上拿着一杯冰红茶，舒服惬意地躺在椅子上。如果这时候要帮这个画面配上音乐，你的脑中会想起怎样的歌曲呢？对我而言，我的答案是爵士。每一次听到爵士乐，我都觉得它有一种神奇的魔法，可以让空间流动起来，变得蓬松柔软。谈到音乐，我并不是专家。今天很开心可以邀请到音乐职人薛仪丹，还有方思游，让两位来跟我们分享爵士乐的灵魂和魅力。两位好
1: ，Hello， 陈璇，各位听众大家好，我是阿丹薛仪丹。
0: 各位听
2: 众大家好，我是方思游
0: 。阿丹跟思游两位呢，都是从小就受音乐科班训练的人，而且两位也是学长学妹哦，就是在学生时期很早就有接触了。但是比较意外的是说，其实你们两位都是在职涯的中后期才接触到爵士音乐。可不可以先请你们两位各自分享你们学音乐的历程，以及接触爵士之后对于你们的改变是什么
1: ？其实我也是从小就是学古典乐，小时候第一个学的乐器就是钢琴，然后后来我选了一个乐器叫竖笛，所以算是在台湾就是一直念科班到高中。在高中之前，好像都还没有接触到爵士，一直到大学的时候，我去修了一堂音乐系的课，然后那堂课题是阿卡贝拉。从那一堂课开始接触了爵士的编曲，突然觉得，哎、欸，我的那个人生的音乐的范围好像瞬间被扩展了，就是因为以前没有听过那样子的和声的感觉，嗯，所以是这样子循序渐进，应该说也算是有点意外的，就进入了爵士的世界。
2: 我跟阿丹的学习音乐的历程蛮像的，主要也是科班，我只有国中没有念科班。然而我的乐器是钢琴，那另外一个复修就是小提琴。嗯。那在接触爵士音乐的部分，我其实高中就听了很多受爵士音乐影响的其他类爵士风格音乐，像是流行乐啊，或者是其他的。那真正跟爵士音乐的接触，反而是大学。我记得有一天我教完学生，就是骑着摩托车的时候，然后经过那个时候是大安森林公园，因为我是念师大，我就突然听到怎么公园里面有音乐的声音。然后那个时候是台北国际爵士音乐节，我们叫它 T-shirt。那个时候的台北国际爵士音乐节，他们在那边办了一个演出，然后那一场的乐手有现在已经在线上，就是也是很知名的音乐家，像是徐育英啊，或者是徐范啊等等的。我记得大家都在上面。嗯。然后从那次之后，我就慢慢的找资源，然后去学习爵士音乐。
0: 其实两位接触音乐的场域很多元吧，比如说像司游，他现在是久居在荷兰，平时也都是在荷兰生活；像阿丹，他以前担任过很多歌手的和声，所以他们在巡回世界演出的时候，就会到各地跑来跑去的。但是其实很特别，两个人有一个共同点，就是你们两个都是高雄人。关于在高雄成长、生活这件事情。这个城市给你们的养分是什么？它怎么样影响了你们的音乐创作啊，或者是对于很多事情的看法
1: ？我对高雄真正的认识，好像是从我进了大学之后。毕竟台湾的教育是比较严谨一点，我爸妈其实蛮严的。然后我觉得我到了大学，哦，接触了有山有海的学校之后呢，对我来说，高雄就是一个家吧。家是什么？这件事情其实到了台北生活这么多年之后，有的时候会觉得说，哎，我的家在哪里？对、嗯。所以每次回到高雄的时候，心情脚步也好，就是整个会放慢。我觉得它就是一个我可以偶尔小小逃离台北生活的后花园嘛。
0: 我自己很喜欢去高雄，它给我一种很开阔的感觉，可能因为临着海吧。以前有跟高雄的朋友聊天，他们就说他觉得高雄是一个给得起、容得下的城市。我觉得很酷，然后也好像仿佛呼应了音乐这一件事情。是有你自己从荷兰回到台湾，有两个国家这样子不同的文化风景的对照。你觉得在台湾演出跟在国外生活那个不一样的地方是什么
2: ？接到这种题目的时候，你就会一脑子一片空白，想说
0: 我应该怎么回答呢
2: ？有的时候虽然脑子一片空白，可是我们也有身体的记忆，身体会帮你记住当下的感觉，例如。我自己觉得，我认识高雄应该是我国中没有念音乐班那个时候，因为你相对的没有那么忙碌，我就常常晚上在城市里面没有目的的晃啊晃啊。这件事情看起来好像是没有做什么事情，可是。直到我旅居欧洲，在荷兰那么多年，有的时候我就会想起这个片刻。那是什么让我想起来呢？反而是就是我们南台湾的那个湿度，还有闷热的程度。所以有的时候，当荷兰突然来一个夏天，然后又下雨，某一个太阳的光，或者是某一个夜晚，那个刚好湿度对的时候，你的身体就会叫醒这个记忆。那我。自己是很喜欢这个感觉，因为我觉得说它会马上让我拼凑出很多以前的故事啊，或者是说我对这个城市的印
0: 象啊。我很喜欢“身体记忆”这个说法、欸，哎，因为就很像听音乐这件事情。很多时候你并不一定懂乐理，或是知道它里面的学问，可是你耳朵听到，身体接触到你，你自然就有一种放松、开心、紧张或亢奋。讲到身体的记忆，我觉得，比如说像吃的也是吧，你在南台湾吃到的小吃，跟你在欧洲吃到的东西一定也不一样。比如说像阿丹好了，你有一个 MV 在 YouTube 上是 Summer Cafe， 它的第一幕就是在盐城市场，我觉得很酷啊。因为比如说像这种在高雄在地的文化风景，你会把它放在你的音乐或者是影像创作里面。很多人唱 Jazz 的时候，都是以英文为主要的创作或者是歌曲的演出。但是我知道你很在意这个中文的语境，比如说你会做歌词创作，你觉得必须要写中文，然后去唱中文歌，对你来说这个差别跟想法是什么
1: ？写中文这件事情也不是说对抗啊，但就是可能很多人对我的声音也好，音乐风格。会觉得下意识就觉得说，哎，应该是唱英文的吧，或者是《Bossa Nova》，甚至有些人会说台湾的小野丽莎。但是我必须在此的郑重告知大家，我跟小野丽莎的事情是完全不一样的。欢迎大家多听听看爵士，就是他的那个特质吧。比如说以前我以前唱卡佩拉的时候，会唱客语啦，会唱原住民语啦，你知道都会卡在一个有一点微妙的氛围里。你知道你唱十八姑娘的时候，然后这个音色。所以我想说，那我的音色跟我的音乐到底是什么？所以我反而更想要挑战，说，因为现在这个时下流行，可能很多人都是使用英文，理所当然。那我就特别想要挑战，如果中文我写写看，是不是能够更能够沟通也好，或者是说，这也是属于我的一部分。毕竟我是土生土长的高雄人，那我从小听的东西其实跟大家都差不多。所以这个动机单纯就是一方面是对自己的一个挑战。然后再来就是，有的时候东西是可以，也不到冲突，但它是可以有一点点违和的，或者是觉得嗯反其道而行，对，嗯、某种程度是这样子了。希望大家在听音乐的过程中，也许因为中文被吸引到来听，哎，发现这个曲风跟他过去听的华语流行完全不一样，这也是我的一个小小的心愿之一。
0: 你刚刚讲到声音运用这件事情，因为其实你的音乐表现方式有过很多不同的经验，从 A cappella 到帮歌手和声，比如说我知道阿丹有帮蔡健雅陈腰，比如说万芳和声过，到后来开始出自己的作品，自己的爵士音乐，你的声音在不同的这种类型音乐的使用上，它会有不同的变化或者是调整吗
1: ？这是一定有，像是我的声音是女中音嘛，现在我是没有用我真正的声音讲话，但是。如果是晚上的时候，可能这样的声音对大家的印象来说，就是一个很适合调和的一个音色。嗯，所以像我在 a c a p e l l a 的时候，我基本上就是一个黏着剂的感觉，把高频的东西跟低频的东西黏在一起的一个角色。那到了和声，我觉得和声算是训练我很多的歌唱技巧的一个很重要的一个历程，因为在唱和声的时候，你是没有自己的。啊，卡帕拉可能还有你是一个很重要的支柱、哦。如果我不在的话，上下都粘不起来。但到了和声的时候，你反而听歌手的声音，听着比你自己的声音还大。有的时候是这样，你去跟他的每一个口气、每一个情绪、每一个咬字。所以在那个过程是无我的，然后有的时候我必须要跳脱那个状态，因为唱歌跟乐手又有点不太一样的角色。我们始终是必须要站在前面，以一个乐团的配置来说，歌手往往都站在最前面。所以那个时候，其实我是为了提醒我自己，不要忘记自己唱歌的感觉。所以其实我就是一直在，特别是爵士乐啦，就是跟台湾很多的爵士乐手合作这么多年，我其实透过爵士是寻找我自己。因为爵士，我常常会说它的容错率是相对高的，然后它给我很多的自由，可以自由的展现。那其实你看，我就从和声得到歌唱技巧，爵士得到自己的声音，然后进而融合成我自己的音乐。对我来说，唱歌它其实是一个很漫长，而且它是一个训练的过程。
0: 讲到爵士这个东西，其实我知道它有很多不同的跨界或者是混搭不同的元素。以私有来说，其实你自己也算是一个很乐于跨界的人吧。就是你也从事音乐创作，同时你也从事文学创作。其实收听《米成品 Pod》Podcast 的听众朋友，应该很多都是热爱文学也热爱艺术的人。作为一个音乐创作者，我想听众朋友可能会有一点点好奇：你怎么样看待文学跟艺术之间的关系跟影响？你的音乐怎么影响你的文字？你的文学怎么影响你的音乐
2: ？我必须说，原本的我倒也没有那么的文青了。我是从学习爵士乐、学习创作之后，我想身为爵士乐手，大家都会去多多少少寻找一下自己的。文化有哪些素材是可以跟爵士乐呃一起做柔和，一起做结合的？因为爵士乐它本身它有一个这个容纳的特性在，在我自己的部分，反而是在第一张专辑《孤独国》里面，我做了各类的尝试之后，那我把中文现代诗这个面向挑出来，将我们台湾诗人周梦蝶的诗英文翻译之后。因为我的窗口要对外嘛，我就把它英文翻译之后，那把它谱成曲，这样子也做了一些 music video。我们也做了诗集出版，因为我觉得这个算是身为一个音乐家、作曲家、创作者印有我个人印章的一个作品
0: 。因为刚才开场的时候，你们有聊到说两个人都是科班出身，小时候念音乐班学正统古典乐。你之前已经分享过，就是你从古典快到爵士。其实是一个有点折磨的过程，但是越磨越爱，这是为什么呢
2: ？我觉得大家都是这样子，有的时候你在这边生活累了，那你要去另外一个地方旅行之后，利用另外一个观点来看待自己的生活。老实说，我自己以前在念古典音乐的时候，我知道这个音乐是好听的，可是我会觉得说，哎，这个也不贴近我的生活，我应该如何去欣赏它？我应该如何去喜爱它呢？我知道它好，但是它到底哪里好？它跟我的生活如何的结合？这个我倒是没有那样子的体会。那学习爵士乐。我是从另外一个角度去学习音乐，反而这些技能它帮助了我更能去欣赏古典音乐。那我觉得跟在欧洲的生活多多少少也有关系啊，因为这个是他们的音乐，所以你看着古典音乐可以怎么
0: 样跟那边的人们的生活切入，我觉得这是蛮漂亮的一件事情。其实听你们两个人讲了那么多，大家应该会很好奇，就是如果两个人一起合作的话，会做出怎么样的作品？那今年蛮幸运的，就是阿丹跟司友在九月的时候会一起在魏武营表演。他们共同制作了一个节目，叫做《白鹿爵士夜》。这档节目我觉得非常有趣，因为你们两个人都是很爱跨界，然后又很多元的人。那你们两个人又在蹦在一起之后，很好奇到底会出现什么样的作品。想请阿丹、啊、稍微介绍一下好了，为什么这一档节目要叫做《白鹿爵士夜》？
1: 白露爵士夜这个名字其实是私有想的，嗯，你知道九月八号那天就是节气上的白鹿、哎，你们看
0: 农民力的、啊
1: ，对，我们看农民力在做事
0: 的<笑><笑> ，OK， 所以那天是农历的白露，白露没错、嗯，因为
2: 这是魏武营他们自己第一次做爵士周，我自己是也有身兼很多制作啊，所以我会用比较制作的角度去设计节目，我就是在想说魏武营是第一次做这个爵士周，他们多多少少会希望是一个。较靠近推广的一个光谱，去把观众带进音乐厅，加上我们两个都是高雄人，那我们其实主要的工作范围又不在高雄。以我而言，这是我第一次在高雄的这么大的音乐厅做爵士的节目，所以我会去思考说，怎么样的内容呢会是最适合这个当下的？嗯，所以我们就把这几个曲目分为几类，阿、啊、登要不要来介绍一下
1: ？基本上呢，一定会有老少咸疑，然后大家都很耳熟能详的台湾的歌。那具体是什么样的歌？我们目前还在激烈的讨论中，因为这是我们邀请的乐手，都算是很有风格，基本上都是非常爵士的乐手了吧
2: ？而且，因为我们不算是真正有大合作过，所以我也有特地挑了他们各自有爵士乐手，可是他们也有各自有其他的背景，例如说子瑜有打爵士啊，黄<对><书 S 2> 子瑜有打爵士，然后他们各自互相没有真正合作过。
1: 对，所以这次就是经典的歌曲，把它改编成爵士，这是一定会做的一件事情。然后也安排了一些曲目，是在爵士乐里面算是耳熟能详的歌，但现场可以做一些及时的互动。希望透过这一个场次，本来就喜欢爵士的人也会觉得，哎。很有趣的一个组合，有很多的火花。对于可能第一次进到表演厅来看爵士演出的人来说，他也有一些他可以参与的东西。希望可以创造这样的互动性。当然，我自己的创作，我私心就是非常希望可以用爵士的编制为大家呈现。因为像其实我有一首歌，陈勋有提到的那个，在盐城第一市场拍的 MV《Summer c a f e e 还有一个关于我的童年的一首歌，我希望都可以把它。放进曲目里头。
2: Summer Cafe 就是我童年的一首
0: 歌，因为我在那里长大的
1: 。你说盐城哦，对，他是盐城人。
0: <對了><笑>他想说他他们他写歌的时候，你哪是小时候啊？<笑>当然要已经
1: 长大了十分久了。
0: 对<笑>对 ，OK， 我想要延伸问一下，我知道阿丹尼一开始在学爵士的时候，有花很多苦功去练很多所谓的标准曲。在这一次的节目里面，也会呈现一些些标准曲，然后同时还会有很多多元，你后面延伸讨论的东西。那我想要问一下，所谓的爵士标准曲大概是怎么样的音乐？那到后来你可以驾驭爵士之后，你融合了一些自己的想法跟自己的创作，这一次我们可以听到一些港都元素在这里面吗？
1: 港都元素其实就是刚才提到的老少咸宜的部分。那关于标准曲这种东西，我们是一定会准备。那因为标准曲的数目实在是太多了，我也跟各位听众分享一下什么叫做标准曲。基本上就是美国爵士乐的起源，其实大概就是1930年到1950年代左右，当时候的百老汇 musical 音乐剧或者是歌舞剧等等里头的曲目。那其中呢，越是被广为流传。传的歌其实就是当时的流行歌，就衍生成现在我们所谓的爵士标准曲。嗯，所以其实一开始要入门学爵士的话，我就会上一个那个网站，他会那个 list 就是前一百大 standards。但是我不是那么乖的人，我不是就是第一名我就学，第二名我就学，不是，我就每一首都去听。而我觉得这首有让我感动，我喜欢这首歌，我喜欢，我就去学。基本上是学不完的啦，所以在这一场白鹿角事业的演出里头，我们当然是会从这些标准曲里头选出一些我们彼此都很钟爱又可以表现的歌，嗯，来做呈现。嗯、那就先卖个关子，因为还没有
2: 线上投票中，<笑>
0: 因为我的表格都坐在上面，<笑>然后我们就是喜欢就给一颗心。有一个比较想要延伸讨论的问题是说，我们的听众朋友可能有一些人，他可能是资深的爵士迷，他本来就已经听很多爵士乐；可是也有一些人，他可能完全是爵士小白，他就是没有在听爵士乐。那对于这两种极端，或者说在这个光谱上不同的人，他要进去欣赏这一个演出的时候，你们各自觉得有哪一些些特别的亮点，想要推荐给？完全没有经验的，或是特别有经验的人，他们都很适合来看这一出节目嘛
2: ？对于比较资深的爵士乐迷，其实我刚刚已经有略微的提到，我们即将合作的这些爵士乐手，其实他们不仅是很优秀，他们各自刚好都没有真正的在台湾合作过，所以。对于爵士乐迷而言，他们看到这个卡斯，他们会觉得说啊，怎么会是这么妙的组合？加上又看到我和阿丹这个非常奇怪的组合
0: ，所以我自己觉得蛮令人期待的啦。连我自己都蛮期待的。那小白的部分呢？如果我很怕我听不懂，或是我本来就没有接触爵士。我进去之后是 OK 的吗？会有共鸣的吗
1: ？完全 OK 的原因是，刚好大家趁这个机会，因为我们是五人组嘛，这个是五重奏的一个编制。基本上在曲目的安排上，你可以有机会听到，比如说二重奏、三重奏、四重奏、五重奏等等的编排。其实，也许第一次来到表演厅，他就可以听到很多不同形式的呈现爵士的方式。所以，我一直觉得。虽然爵士乐对于台湾来说是嗯西洋的东西、美国的东西，或者是欧洲的东西，但其实它可以非常的平易近人的。有些人会形容什么啊、哦、很高级啊，或者是说好像很有距离感啊，不会这些东西。我们来到了表演厅，我认为大家都是可以敞开心胸。你觉得好听，那就成立。对，所以其实大家只要进到表演厅听了这个演出，然后你觉得这些歌，哎，你听得很入耳。喜欢，因为像我自己的演出，我前阵子办了一个小巡回，我特别有一个 part 就是爵士，其中唱了一首标准曲叫做《I Wish You Love》，然后我就接到一些粉丝的回馈。天呐，我因为你的关系，所以我回去把各种版本的《I Wish You Love》找出来听。嗯，如果可以起到这样的作用，我认为就是爵士周魏五营第一年，也是一个很重要的推广的一个目标。嗯
0: ，对啊，爵士周是魏五营的第一年，然后两位的这档节目又是这一次的打头阵的节目，在西游这边呢，你有没有什么特别想要达成的心愿或目标？我觉得，尤其是
2: 这样子的内容，在魏武营这个场域是别具意义的。因为魏武营它刚好是荷兰的建筑公司设计的。那当初这个设计师他的 idea 呢，他就是看到南台湾有很多的榕树，然后这个榕树是一个聚集人们的一个场合。那我也希望说，我们
0: 的曲目可以有这样子的意义。爵士的这个东西，阿丹你有提到，就是你觉得它是可以犯错的。就是他好像没有特别的标准答案，我觉得这好像也是我们节目很常在跟大家讨论不同的放松观点的议题的时候，就是想要呈现那个多元的观点跟不同的光谱。可是我有点好奇、欸，因为你们自己过去是科班出身的嘛，说不是你小时候学钢琴，你弹错一个音，老师就我不知道会,不會打你的手之类，就是到你后来比较进入一个很自由自在的爵士世界的时候，中间那个心境的转换。还有从以前自己小时候，比如说学音乐班啊，然后那种有标准答案的世界，然后走入到现在这一个松松软软的爵士世界，有因为这样子比较开心，或是有不同的收获吗？以前的钢琴
1: 老师真的很凶，我记得我去上钢琴课前，刚<笑>到那个老师的门口就哭了，这样子压力很大，压力很大，绝对不能弹错音。嗯、哦，但是呢，我后来学爵士，我后来有一个不同的想法。其实刚才有提到的标准曲太多歌了嘛，那一首歌它有太多版本，尤其是它知名的歌曲的话，可能二三十个很经典的版本都会有的。所以其实你在学爵士的时候要做非常多的功课。其实古典乐何尝不是如此？就是小的时候，比如说我期末考，我弹德布西，当时候都要去唱片行网罗所有版本的 CD。你有经过这个时间吗？有
2: ，就是一定要去。采购各种版本，然后听晚上睡前就要一直听做笔记，然后再睡觉。这个真的就是你们音
0: 乐班的共同成长经验。对，老师真的很凶。我
2: 记得那个时候我们教室在三楼，那我刚好就靠窗嘛，所以只要弹不好，就是夏天的窗户是打开的，然后就把谱就丢到窗外，然后我就要再爬下去一楼捡上来。
0: 压力这么大
2: ，对，就是现在都是会出事的。
1: <笑><笑>所以你说，但爵士很难，爵士学不完。你古典乐可能田野调查的那个范围可能还不需要那么广。但是总而言之，对于音乐来说，如果我要做出自己的风格，基本上我还是必须要做这些前置的研究。其实，在不管是古典或者是爵士乐，任何的音乐类型。都是需要做这种填调，嗯、那当然流行乐它就比较制式嘛，就说你会习惯某一个原唱的唱法，那这就是爵士乐赋予的自由度了。就是也不是说犯错，你犯了太大的错你就是不 OK。<笑>但假设说旋律上就不会像古典乐那么精准，在歌词你怎么表达，你想要这个音拉多长，这个东西的自由度就有了
0: 。其实，在明生品的 podcast 节目里面，我访问过这么多纸人，我真的觉得越是这种好像自由奔放的灵魂，或者是以艺术创作为核心的人，就更加的重视很多的背景知识，还有自己的自律吧。我就想到了村上春树，他在写小说，大家都觉得写小说这件事情感觉是天马行空的。可是他的生活其实是非常规律的，每天几点起床，几点写多少个字，然后几点去跑步，然后跑马拉松，把自己的心跟身体都锻炼到一个非常好的体态跟水平，才能够源源不绝的创作下去。透过今天两位深入浅出的分享哦，其实我们也看到爵士乐看起来好像很自由、很随性、很奔放，但是两位其实是有非常非常深厚的音乐底子，然后把你们的知识跟你们想要传递的观念，透过这一次白鹿爵士乐的演出，可以跟我们。的听众朋友分享，不管听众朋友你平常喜欢听哪一种音乐，相信透过今天的节目都可以收到不同的观点与启发。如果你开始对爵士有一点点的好奇跟兴趣哦，非常欢迎你走进为我迎欣赏两位的演出。更多的资讯就可以参考我们这一集节目的资讯栏连接喽。如果有任何的问题和建议，欢迎到 Apple Podcast 留言给我们。谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾，我们下次见，拜拜，拜
1: 拜 <bye> ，拜拜
0: 。